0: Método Yeti, inglés en tu idioma. En su primer podcast. Me da mucho gusto que me puedas estar escuchando. Yo soy León David Guerrero y me voy a presentar contigo. Soy maestro de inglés, básicamente. Tengo tres certificaciones: la TKT, Teaching Knowledge Test. Obligatoriamente debía haber obtenido la TOEFL en algún momento, que es el Test of English as a Foreign Language. Eh. De paso obtuve una TOEIC, esta es otra certificación a nivel un poco más internacional que es el Test of English for International Communication. Eh, ya luego les diré de qué se trata cada una de las certificaciones disponibles en el mercado y cómo es que se aplican, cuánto cuestan, etcétera, etcétera, todas las características necesarias. Entre otras cosas soy maestro de inglés del área comercial ...de esta escuela famosa de color amarillo con negro... ...que posiblemente ustedes ya conozcan... ...han oído hablar mucho de ella... Eh, ...me parece que uno de sus eslogans últimamente... ...en el que van es en el de cruza la línea amarilla... Eh, ...soy maestro de este tipo de escuela... ...debido al TKT, ...cursado ahí... ...certificaciones obtenidas una ahí... ...y otra en otra escuela del color azul... ...que comienza con B... ...esta escuela... ...y todas las demás cometen prácticamente el mismo error, que es enseñarte basados en un libro. Quiero decirte que básicamente en este podcast lo que vas a encontrar es una plática honesta, una plática con un maestro de escuela privada y de escuela comercial. Entre otras cosas, soy traductor de documentos oficiales, eh, de otros bloggers, eh, puedo poner subtítulos en los videos, puedo traducir entre idiomas y pues básicamente es una ventana de trabajo muy grande la que se puede obtener en estos días si tienes un idioma como el inglés. He sido maestro 5 años en las universidades del Politécnico en mi país y creo que esto me ha ayudado mucho a darme cuenta de el espectro estudiantil y sus fallas y sus deseos y sus motivaciones complementarios para poder salir adelante de las dificultades y oportunidades que dentro de una clase se pueden dar cuando estás viendo a un grupo de inglés haciendo un examen o tomando apuntes o tratando de aprender. Por cierto, dentro de las muchas áreas que hay para estudiar inglés, espero que tú puedas identificar cuál es la tuya el día que abordemos el tema de las diferentes maneras de aprender que existen. ...tanto pedagógicamente como dentro de tus gustos personales. Otra de las cosas que yo he logrado y prácticamente por eso estamos escuchando este podcast... ...es que yo diseñé el método de enseñanza del que estamos hoy escuchando su primera emisión... ...lo he llamado Método IETI, por las siglas del inglés en tu idioma. Y a partir de este momento me gustaría decir que soy maestro de inglés... ...pero no me gusta personalmente ser considerado un maestro de inglés... ...porque esto es demasiado estructurado... ...esto es demasiado sintético... ...casi no tienes la oportunidad de crear nada... ...dado que todas las personas que sean maestros de inglés... ...compañeros míos, que no digo que el trabajo... ...no esté bien formado, no digo que el trabajo no sea bueno... ...lo que quiero decir es que... ...muchos se apegan demasiado a lo que está... ...dicho en el libro que cargan en sus manos... Y pues a mí me gustaría simplemente imaginar cómo daría un maestro de inglés, una clase sin su libro. Básicamente me pregunto qué clase sería esa. ¿Valdría la pena? ¿Sería una clase útil? Es por eso que a mí no me gusta ser considerado por mí mismo para empezar un maestro de inglés. Lo soy, de título, pero no me gusta ser considerado un maestro de inglés. Yo creo que básicamente lo que soy, y creo que entra dentro de las características que en verdad siento tener para mí y para los demás, es diseñador de la enseñanza del inglés. Porque todos los que hemos estado aprendiendo inglés hasta hoy, tenemos que seguir las reglas de un libro, los temas de un libro. Y sí, efectivamente es necesario un temario, esto no lo quiero negar ni alejar, pero un temario no significa tener que obedecer la estructura de las enseñanzas de un libro, porque básicamente estamos obedeciendo el primer machote del 1900 para seguir adelante solo con palabras diferentes. Claro, a esto ya nada más le pones el sello de una universidad, de preferencia extranjera, y con esto sentimos que ya estamos al máximo nivel. Pero efectivamente, como alumnos, como estudiantes, no se nos permite ni indagar, ni saber, ni conocer, porque estamos en un nivel en el que nos tienen que instruir. Es por esto que creen que a nosotros no se nos debe de decir, no se nos debe de enseñar, ni mucho menos la historia a entregarnos de cómo la enseñanza del inglés ha ido progresando, ha ido envejeciendo o ha ido mejorando, o ninguna de las tres, o no lo sé, que la verdad de cada maestro sea dicha en los salones de clase. Pero estos maestros no creo que tengan este interés en enseñarte tan, tan a profundidad lo que es el idioma inglés. Básicamente de la gramática no salen y ojalá que después de eso, pues lo hables bien. Eso es todo. Pues no, esto es equivocado desde el principio y sigue siendo equivocado hasta hoy. Es por eso que, yo te repito, estás hablando con un maestro de ese tipo de escuelas y estás hablando con un maestro como el de tu escuela. Pero en esta ocasión, ¿alguien a quien no le gusta simplemente ser considerado un maestro y ya? En esta ocasión, yo quisiera que hablemos de lo que nos atañe en este primer episodio del podcast que es el método Yeti enseñándote y dándote respuestas a todo tipo de preguntas que se te puedan ocurrir en este podcast te voy a ayudar a encontrar la respuesta de todas las dudas tuyas, de tus amigos, de tus familiares, de tus maestros ojalá se las puedas preguntar todas, pero no académicas no en este aspecto, sino en el aspecto general en el aspecto en el que tú, cuando te decidirías y por qué a estudiar otro idioma? ¿Porque estás obligado? ¿Porque te lo piden en la escuela? ¿Porque lo quieres tú culturalmente? ¿Lo necesitas? ¿O simplemente quieres aprender como reto personal un nuevo idioma? De este tipo de preguntas y de muchas otras circunstancias que se te atraviesan para antes de tomar tu decisión para estudiar, es de lo que se trata el podcast de Método Yeti. Así que vamos a responder la primera pregunta de muchas de las que estoy dispuesto a darte respuesta desde el punto de vista tuyo, como estudiante, personal y como maestro, para ayudarte a profundizar en la respuesta de la mejor manera posible. Vamos pues a tratar de responder ¿Cuándo es mejor empezar a estudiar inglés? La respuesta correcta es prácticamente ya. En este momento es buen momento para que puedas empezar a estudiar inglés, pero te quedan muchas dudas. Te hacen falta materiales, te hacen falta eh, maestros, a lo mejor te hacen falta libros, diccionarios. Créeme, nada, nada de eso es verdad. Lo puedes empezar a hacer de la misma forma en la que me estás escuchando en este momento. No sé si es celular, no sé si es computadora, pero sí sé que es internet. Y ahí tienes la misma educación que te puede dar un maestro si estuviera enfrente de ti con su libro de texto sellado por parte de una universidad. Solo que para esto también tienes que hacer conciencia de qué es lo que te aleja de poder empezar a estudiar inglés. Pues básicamente y como consejo, quítate de todo lo que te guste hacer que absorba tu tiempo de manera en la que ni te das cuenta que ya han pasado horas. No digo que te quites de lo que te gusta en general. No, 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 haz ejercicio, sigue haciendo lo que te gusta hacer, pero aquello que te quite horas y que ni siquiera te das cuenta de cuando ya han transcurrido más de dos, más de tres o más de cuatro, créeme, si solamente tomas una de esas horas para estudiar inglés, profundizarías y llegarías de una manera muchísimo más fuerte al punto gramatical, al punto fonético o al punto de tu clase de la escuela, de la misma manera en la que alguien te hubiera instruido enfrente de ti. Sale adelante siempre muchísimo más que tú mismo ocupes tu tiempo para aprender un tema de la forma en la que te sientas cómodo, tranquilo y cada pregunta que tengas, imagines que un maestro está enfrente de ti, pero en vez de hacérsela al maestro, escríbela, guárdala. ¿Y sabes qué puedes hacer? Preguntarme a mí, a quien estás escuchando. Guarda tu pregunta del inglés, del tema que sea, no importa si es gramático, no importa si es personal, guárdalo. Y puedes dedicármela a mí en el comentario para que yo te pueda responder personalmente a esa y a todas las preguntas que yo pueda en ese momento porque créeme se necesita que tú tengas la iniciativa desde que una persona obliga a otra sea su hijo o sea su quien sea a ir a una escuela a tomar clases de inglés ya estamos cometiendo el primer error de camino al aprendizaje de un idioma es decir nadie obligado consigue el objetivo de las cosas como debería de ser sabemos que desde que somos jóvenes nos han empujado a estudiar bueno Creo que desde este momento puede ir quedando claro el porqué del nivel de la educación y ni se diga del nivel de inglés. Sabemos que hay momentos donde el maestro pierde más tiempo porque le tiene que dar respuesta a muchos, no nada más a ti. Y el hecho de tener que responder a una pregunta implica la atención prestada a ti y a la de tus compañeros. Solo que, pues bueno, hace unos cuantos años, tú y tus compañeros eran aproximadamente 30 en el mismo salón. ...por lo que responder la pregunta de cada uno... ...hubiera sido una pérdida de tiempo para el maestro... ...dentro de su plan de estudios... ...pero para esto entonces tu duda quedaba flotando... ...en realidad nunca la aterrizabas... ...y no la solucionabas jamás... ...porque llegando a tu casa... ...honestamente tú dabas por hecho el tema... ...lo dabas por visto y bueno... ...esta es la historia y el proceso que ya conocemos todos... ...la base de una verdadera enseñanza de inglés... ...es que tú quieras aprender inglés... ...y por eso en síntesis... Aléjate de todo lo que te quite horas de tiempo. Concéntrate en un solo punto. Y te voy a revelar un truco con el que prácticamente puedes ser de nivel avanzado, aunque vayas apenas a empezar, a estudiar el inglés. Cuando quieras estudiar, no vayas directamente por las frases. No corras para querer aprender de primera mano una estructura temporal o una frase ya hecha, porque no te estás dando cuenta de que hay muchos elementos que prácticamente ignoras y solamente los estás mencionando porque los quieres mencionar. Esto no está mal, es para tener una buena eh, disposición para estudiar, claro, pero te recomiendo siempre, ve directamente solo por los sustantivos. Repito, el truco es que cuando estudies, antes que querer formar frases, ve directamente solo por palabras aisladas. Es decir, empieza por estudiar el vocabulario de tu ropa, de tu casa, de la cocina, los números, los días de la semana, los meses del año, los alimentos, las verduras, los vegetales, los animales, el parentesco de todas las personas de tu familia, los colores, todo tu material escolar, todo lo que hay en tu recámara, etc. Y sin ningún orden en específico, de tal manera que solamente profundices en los sustantivos. Y créeme que de poco en poco, después de tener muchos sustantivos, vas a ir por partes aprendiendo el resto del vocabulario que componen todo un discurso. De esta manera, como autodidacta, es decir, tú solo, puedes ir aprendiendo a estudiar muchas, muchas áreas del idioma. Y esto va a ser muchísimo mejor a que le tengas que poner atención a una persona enfrente de ti que le tiene que poner a muchas otras personas más atención además de a ti. Finalmente, como maestro, y como alumno, te recomiendo que no esperes a que el tiempo pase hasta que tenga que ser obligatoriamente que te pongas a estudiar, porque de esa manera vas a perder el gusto por experimentar, por aprender por ti mismo y por ver qué tan capaz eres que tú solo o tú sola puedas memorizar las mismas palabras para las que tendrías que ir a una escuela a que te digan que te las aprendas. Si básicamente es lo mismo que estés en un salón y que estés en tu casa estos días, ¿por qué no mejor le sacas más provecho y apuras? ese conocimiento a que llegue a ti. De esta forma puedes hacerlo por ti mismo y no necesitarías que ya en este instante haya un maestro. Básicamente vas a necesitar ayuda solo para la pronunciación de las palabras en inglés. Pero créeme, eso ya te lo soluciona esa aplicación que tal vez tienes olvidada en tu celular o baja cualquier aplicación o en el mismo sistema de enseñanza de internet podrás encontrar videos en donde muchas personas se dedican a decirte cómo se pronuncian las palabras de justo los sustantivos, o sea, las palabras aisladas que te pedí que te aprendieras. Estas palabras son, recuerda, sustantivos. Ve primero solamente por sustantivos. Es tantísimo el vocabulario que te va a dar si aprendes estos sustantivos. Que vas a quedar literalmente en un nivel más allá de lo normal. Cuando quieras estudiar el siguiente paquete, por decirlo así, de información. Que van a ser los posesivos, los artículos, etc. Créeme, esto es básico. Para eso vas a la escuela. A que te digan lo mismo que te estoy diciendo yo, pero que lo puedes hacer por ti mismo o por ti misma si de verdad te dedicas y si de verdad tienes las ganas. Y para nuestra siguiente emisión... Y por la relación de los temas que acabo de mencionar, prácticamente sale a flote de qué manera se puede aprender mejor el inglés en grupo o privadas. Pues para la siguiente emisión del podcast de Método Yeti, te voy a dar una respuesta que se basa en el punto de vista del alumno y en el punto de vista del maestro para obtener una mejor respuesta para este aspecto del aprendizaje de un nuevo idioma. Si has llegado hasta este punto, muchas gracias por haber escuchado el primer podcast de Método Yeti y muchas gracias por estar interesado en seguir aprendiendo un idioma por cuenta propia. Recuerda que entre más idiomas sepas, también se desarrollan muchas otras áreas de tu inteligencia. Te agradezco mucho tu tiempo. Yo soy León David Guerrero y espero que estemos juntos para la siguiente emisión del podcast de Método Yeti.